0: Hallo Leslie, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Gerade eben haben wir dich noch bei Song, dem Weihnachtsspecial gesehen, auf der Alm mhm. sozusagen. Und schon bist du wieder unterwegs, tust durch die Clubs und eigentlich es ist es fast schon wieder vorbei, weil heute Abend ist in Stuttgart der Tourabschluss für dieses Jahr. Mhm. Geht alles ganz schön schnell, oder?
1: Geht super schnell, ähm, war aber auch ein sehr langes, intensives Jahr. Also es ist nicht so, dass es schnell gegangen also Es war wirklich ein intensives Jahr, ein wunderschönes Jahr und ich freue mich, äh, wenn ich jetzt zurückblicke äh, am Ende des Jahres, es war wirklich ein ja, schönes Jahr.
0: <lacht> ein, ein wunderbares Jahr und du musst jetzt unbedingt Luft holen davor. Also ich fahre
1: fahr tatsächlich im, äh, im Januar jetzt in Urlaub für drei Wochen, was super ist, weil ich nutze ja immer, ich mache ja oft immer diese Winterpause im Januar, wo ich ein paar Wochen einfach mich zurückziehe und ein bisschen reflektiere und so. Nächstes Jahr ist der Fokus auf neues Album schreiben. Insofern ist das eine sehr wertvolle Zeit immer im Januar. Unter Palmen. Du,
0: du hast im Prinzip jetzt schon mal den Kurzabriss unseres Gesprächs durchgezogen. Ach so. das, ist, das ist gut. Das ist gut. Dann, dann weiß jeder, was ihn schon mal so ein bisschen erwartet. Es sind nämlich schon eineinhalb Jahre vergangen wieder mhm. seit deinem letzten Album Purple. Und, und ich wollte natürlich auch fragen, ob du wieder eine Auszeit nimmst. Allerdings habe ich da eher an eine längere gedacht mhm. und, und dann so von Hawaii zurückkommst mhm. mit lauter neuen Ideen. Aber du schreibst es diesmal in drei Wochen?
1: Nee, gar nicht. Aber also diese Auszeit am, am Jahresende bzw. Jahresanfang ist für mich immer eine sehr ähm, ja, reinigende Zeit, ne? den Kopf mal frei liegen, kragen, gucken, was ist letztes Jahr passiert, was will man nächstes Jahr und dann äh, durchstarten, finde ich immer wichtig. Ich fahre halt in den Sommer. <lacht> man kann es aber auch zu Hause machen. Ich habe äh, im letzten Jahr tatsächlich im Sommer schon ein Album eingespielt, ein Coveralbum, was nächstes Jahr kommt und ein neues Album äh, schreibe ich nächstes Jahr fertig. Habe ich aber auch schon dran gearbeitet. Und
0: das kommt auch nächstes Jahr?
1: Das steht noch nicht fest, aber ich hoffe es.
0: Ach komm, das wäre dann äh, das, das, das Clio-Jahr. Ja. Zuerst Song. Und, und was ist überhaupt ein Coveralbum? Was für Covers?
1: Ich habe mir gedacht, nach Sing mein Song gibt es dann ja so zwei Wege. Singe ich jetzt Deutsch oder singe ich einfach nur Cover? War so meine Überlegung.
0: Singst du also Revolverheld oder Ray Garvey? Nee. Oder also, Mary Rose?
1: Nee, gar nicht. also Aber der, tatsächlich hat mir Sing mein Song schon den Impuls gegeben, beziehungsweise bestätigt, was ich eigentlich vorher immer schon irgendwie gefühlt habe, dass einfach die Arbeit... Songs zu covern, einfach eine total geile Arbeit ist, die super Spaß macht, einfach fertige Songs selbst zu interpretieren. Und äh, ich finde, nachsingen bei Song ist das jetzt eigentlich ein guter, guter Moment, das zu machen. Und das habe ich quasi im Sommer gemacht und das kommt nächstes Jahr. Ich bin als, als Zwischenschritt. So sehr
0: zu. neugierig. Das, ja. das wird der ganz eigene Leslie-Style werden.
1: Ja, es ist tatsächlich eine interessante Arbeit gewesen, Cover Songs zu machen, weil man natürlich so viele Ausgangspunkte haben könnte. Ne? Also sind das einfach meine Lieblingssongs oder ist es eine bestimmte Dekade oder sind das alle Songs aus allen Dekaden, aber zu einem Thema? Oder ähm, also das ist tatsächlich, ähm, habe ich dann doch länger drüber nachdenken müssen, was diese Auswahl der Songs fürs Album betrifft, dieser Cover Songs, als ich mir das hätte denken können. Aber dann. dann lass also, uns
0: nicht raten, verrat ja. uns ein bisschen was.
1: Von den Songs?
0: Oder was der rote Faden ist.
1: Ja, das ist nämlich genau das, was ich immer noch versuche zu definieren. Es ja wirklich, ähm, ich bin noch nicht ganz fertig, muss ich sagen. Also ich habe ähm, im, äh, im September, wie gesagt, war ich im Studio, habe Sachen eingesungen und ähm, habe aber auch mehr eingespielt, als aufs Album kommt. Insofern, ich werde im Februar nach dem Urlaub direkt nochmal zwei Wochen ins Studio gehen und da nochmal zwei neue Songs dafür aufnehmen und dann gucken wir mal, wie wir es zu Ende finalisiert kuratieren. Aber es ist auf jeden Fall einiges aus den 60ern dabei. Es ist keine klassische Soul-Pop, äh, beziehungsweise keine klassische soul cover sondern schon auch immer noch sehr bunt. Äh, genau. Du merkst, die Frage ist, ist gar nicht so einfach zu beantworten, was der grüne Faden ist. Rote Faden.
0: Äh, Gibt es denn bei den Konzerten jetzt schon daraus was zu hören?
1: Tatsächlich nein. Einfach weil diese Tour jetzt einfach, die, mach, die haben wir jetzt irgendwie nach Sing My Song gemacht. Das ist die erste Tour, die so ein bisschen Album-unabhängig ist. Ne? Also es ist die erste Tour, die wirklich einfach nur eine bunte Reise ist durch alle drei Alben und alle EPs. Es ist eine bunte Mischung, die einfach. Es ist ein sehr rundes Set. Ich freue mich sehr über die, über die Kuratierung dieses Tube-Programms tatsächlich. Und wow. ähm, die neuen Songs wollte ich mir bewusst jetzt für nächstes Jahr aufsparen, weil kennt ja noch keiner.
0: Okay, aber, aber du kommst dann einfach nochmal vorbei.
1: Genau, ja, ich komme nochmal vorbei. Ich hinterlasse euch die nochmal als. Äh, Akustiknummern.
0: <lacht> so, so machen wir das. Ganz genau. So versprochen ist versprochen. Und dann,
1: Antenne 1 Akustik-EP.
0: Genau. Und äh, im, im Winter kommst du dann nochmal vorbei mit einem neuen, ja. selber geschriebenen ja. Album. Und dann freuen wir uns auf die Tour 220 auch. Und okay, äh, okay, ich du hast ein, wir haben ein, wir haben ein Programm, ne? Das ist <lacht> <lacht> schon, schon, schon klar. Äh, du warst ja in, in Südafrika und Ray und Johannes waren ja schon hier und haben ausführlich berichtet. Mhm. Die haben aus dem Nähkästchen geplaudert. Mhm. Die haben alles gesagt, was da war. Okay. Aber ich will natürlich jetzt äh, nicht die irgendwie verstreichen lassen, dich zur Richtigstellung äh, dir die Möglichkeit zu geben, alles Aha. wieder richtig <lacht> zu stellen. Nee, Spaß beiseite. Wie fandest du es? Wie war es? War das irgendwie ein Input für dich? Oder so ein was ganz anderes? So eine Pause in, in so einer Blase und, und jetzt geht es normal weiter? Oder wie war das für dich?
1: Singen mein Song war grundsätzlich einfach ein total geiles Geschenk. So, ne? also Die Erfahrung war einfach sehr anders als alles andere, was man so erfährt irgendwie. Es war sehr intensiv irgendwie an den, ans andere Ende der Welt zu fahren mit Leuten, die man vielleicht nicht so gut kennt, aber danach sehr gut und ähm, sowieso auf der einen Seite gibt es diese ganze musikalische Herausforderung und Arbeit, einfach das Interpretieren, was ich als Musikerin super spannend finde und einfach mich total weitergebracht hat und super Spaß gemacht hat und natürlich dieses andere, dass man eben mit Leuten zusammenkommt, die alle das gleiche machen und die alle den gleichen Beruf haben, die man aber vielleicht so nicht treffen würde und natürlich auch irgendwie die einzelnen Kreise drumherum, also auch die Personen um die Künstler herum und so. Und es ist einfach ein großes Zusammenkommen äh, an Menschen da vor Ort. Und äh, ich muss wirklich sagen, ein halbes Jahr später, ähm, dass sich viel wirklich entwickelt hat daraus. Also, also es sind wirklich Freundschaften entstanden, wo ich immer gedacht habe, das ist gar nicht so möglich eigentlich unter so dem Auge der Kameras und unter Fernsehaspekten und so. Aber es ist wirklich eine sehr ehrliche Arbeit, eine sehr ehrliche Erfahrung. Also es ist wirklich, ich empfehle es.
0: Und, und, und ihr seid dann nicht rausgegangen alle und habt gesagt, Leute, wir haben die Kamera vergessen, tut mir leid. Dafür könntet ihr das mal ja. rausschneiden oder das hier bitte entsorgen.
1: Ja. Tatsächlich nicht. Also, ähm, wir haben natürlich gehört, so, dass auch in alten Staffeln äh, manchmal sehr viel Alkohol im Spiel war. <lacht> ich muss sagen, wir waren wirklich sehr ja, schon aufgeräumt. Also nicht im Sinne von, also es, gab, es gab halt jetzt nicht so viel zu verstecken. Also alles, was, was, alles was stattgefunden hat, war auch äh, total. Ja genau. Legal. Ja,
0: ja. So, so legal hat das ausgesehen. Die Weihnachtsshow habe ich mir überlegt, habt ihr die wahrscheinlich schon entsprechend früher bei fast schon sommerlichen Temperaturen aufgenommen oder mhm. ist die so ganz aktuell? Nee, Quatsch. Aber ihr habt trotzdem diesen Schnaps getrunken.
1: Diesen ekligen ohne Label oder? Ja ja, die,
0: die, dieses Zeug, Diese was da. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wer die Flasche aufgebracht hat. War das Ray? Ray. Mhm.
1: Ja, ja. Was war die Frage, entschuldigung?
0: <lacht> Wie das da? Eigentlich sollte die Frage denken, nicht um den Schnaps ja. gehen was aber sehr schön ist. Es ja. gab eine weiße Flasche ohne Label und wir ja. wissen, dass Ray dafür verantwortlich ist. Das halten wir an der Stelle fest ja. und ihm das nächste Mal vor, wenn er bei ja. uns vorbeischaut. Ähm, nee, die Frage ist eher, wie kommt man denn bitte in so eine weihnachtliche Stimmung, wenn es draußen irgendwie noch ewig lang Sommer ist?
1: Also äh, es ist, also tatsächlich ist sie jetzt, weil ist sie denn, wir haben die jetzt noch gar nicht vor so langer Zeit. ne? Also die ich glaube so zwei, drei Wochen vor der Ausstrahlung haben wir die gedreht. Das war schon Herbst, also man hat sich schon ein äh, bisschen mental drauf einstellen können. Aber natürlich hat man äh, geplant oder an den Songs irgendwie gearbeitet im Sommer. Ähm, was ich aber auch mal ganz erfrischend finde. Man muss nicht immer nur Schnee haben draußen, um Weihnachtsmusik zu hören und äh, sich besinnlich zu fühlen. Und
0: deswegen hast du auch einen Song äh, gewählt, der eigentlich gar nicht als Weihnachtssong läuft.
1: Genau, ich wollte es ein bisschen universeller halten. Not the Wonderful World zum Beispiel ist einfach ein Song, der immer funktioniert. Aber ich finde, ich verbinde Weihnachten eben damit, dass die Welt ein bisschen kleiner wird, dass man ein bisschen mehr nach innen gerichtet ist, ein bisschen ja, besinnlicher und einfach mehr zusammenkommt. Und ich finde, da ist der Song einfach universell anwendbar. <lacht>
0: man kann ihn immer hören. Er passt immer. Irgendwie. Ja, wir haben jetzt quasi äh, die öffentliche Leslie beim Weihnachten feiern gesehen, aber Aha. die Frage ist natürlich, wie, wie feierst du tatsächlich Weihnachten? Ja. Ist es dann eher das Partytier oder ist es so Rückzug?
1: Es ist schon eher Rückzug. Jetzt ist es natürlich so, dass wir äh, das erste Mal im Dezember auf Tour sind, ne? wo man, normalerweise sind, wir im Oktober, November immer auf Tour gewesen. Jetzt sind wir wirklich schon so kurz vor Weihnachten auf Tour. Das heißt, die Stimmung ist sowieso schon sehr viel besinnlicher, als ich es gewöhnt bin auf Tour. Ähm, wir kommen wieder von Tour, dann sind es noch vier Tage bis Abend oder so? Insofern habe ich noch gar nicht so Geschenke gekauft und diese wirkliche Weihnachtsstimmung mit Weihnachtssocken, Weihnachtsradio, Zimtkerzen anmachen und äh, Zimttee trinken, ähm, mache ich dann wirklich einen Schnelldurchlauf, drei Tage und Geschenke packen und ähm, das finale Routing an Weihnachten ist tatsächlich noch gar nicht geplant. Also das ist dieses Jahr ein bisschen noch ähm, TBA. Wo ich wann, welchen ersten, ich, hab, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe sehr viele einzelne Pfosten, Familienpfosten zum Abklappern.
0: Ja, wir nennen das privat Duzi Day. Die ja. überall hingehen ja. zu den Menschen, die früher zu einem Duzi, Duzi, Duzi genau. gesagt haben in der Art. Ja. ja, ja. Und da ist man unterwegs.
1: Da ist man unterwegs und man packt sehr viel strategisch, sehr viel verschiedene Tüten mit verschiedenen Einzelgeschenken. Und dann ist das einfach äh, total durchstrukturiertes Weihnachten, um alle irgendwie zu sehen.
0: Ich, ich frage jetzt natürlich nicht, wem du alles die Weihnachtsgeschenke kaufst, aber irgendwie schon spannend. Hast du so ein super originelles Geschenk, wo du dich richtig drauf freust? Das kaufst du und das kannst du verschenken.
1: Ja, wie gesagt, dieses Jahr ist wirklich dadurch, dass mir diese zwei essentiellen Dezemberwochen zum Weihnachtsshoppen und Vorbereiten jetzt irgendwie durch die Tour ersetzt worden sind, was super ist, <lacht> bin ich dieses Jahr sehr spät dran. Untypisch spät dran, muss ich sagen. Also normalerweise habe ich das alles um diese Zeit schon fertig. Aber jetzt muss ich mal gucken. Ich, es ist im Hinterkopf. Gut, dass du das erwähnst. The pressure is on. Ich denke sehr viel drüber nach. In den letzten Tagen wird es mir sehr deutlich, dass ich das noch vorhabe.
0: Die Menschen werden alle fürchterlich enttäuscht.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Würden dich
0: mit tiefen, traurigen Nein. Augen an. Nein, auf mich,
1: Nein, auf mich ist Verlass. Ich habe noch nie jemanden an Weihnachten geschenklich enttäuscht. Also es, es wird noch, es wird, es wird gut werden.
0: <lacht> ja, Unter es Druck wird. lässt sich auch arbeiten. Genau. Unter
1: Ge Druck, wie heißt es? Unter Druck entstehen Diamanten.
0: Ja, ja, ja genau. <lacht> Wir werden das kontrollieren mit dem, uns ganz ja. eigenen Möglichkeiten.
1: Ja. ja sicher. Oh, da bin ich ja. gespannt.
0: Ja. Das sage ich dir dann irgendwie okay. äh, im neuen Jahr. Ja, okay. Die Songs vom, vom letzten Album, sie sind ja gänzlich unterschiedlich, die du auch spielen wirst. Ne? Die handeln mal vom Aufbrechen, so einem. I'm leaving und dann gleichzeitig aber so als Kontrapunkt die andere Seite der Münze vielleicht vom Heimkommen. Mhm. Ist, ist das beides gehört das direkt zusammen bei dir oder oder
1: was, was war der Gedanke dahinter ich glaube ähm, das leben ist halt so ein kreislauf ne und es sind auch immer irgendwie zwei Seiten yin und yang das eine ist irgendwie das das fortgehen das andere ist das zurückkommen und natürlich spiegelt sich auch also spiegelt sich auch beides irgendwie in den in den Songs thematisch wieder ne man ist irgendwie vielleicht auch als künstler aber eigentlich glaube ich auch sowieso als mensch man hat immer so eine gewisse zerrissenheit irgendwie man will in die weite welt aber eigentlich will man wieder ins kleine es ist eigentlich die ganze zeit eigentlich nur so ein prozess hin und hin und her ne phase nach phase nach phase und um, Dementsprechend, ja. <lacht> fühle ich beides. Ich habe zwei Herzen. Eins für zu Hause und eins für die Welt.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich ist es immer dasselbe. Und das sagt ja dann, wenn du draußen in der Welt bist, ich will nach Hause, genau. wenn du zu Hause bist, jetzt wird es aber Zeit.
1: Genau, insofern ist es aber, es wechselt sich immer wieder ab. Genau, und dann schreibst du Songs drüber. Genau, aber es ist auch okay, weil man es weiß. Ne? Also das eine kommt dann wieder auf das andere hinaus. <lacht> bleibt, es bleibt spannend.
0: Wie schreibst du eigentlich deine Songs? Das ist so eine Frage, die wir gerne und häufiger stellen. B ja. Bist du so ein disziplinierter Schreiber? So, also ich muss jetzt um auf den neun Uhr Frühstück. Dann ja. schreibt Songs Song schreiben oder, oder trägt dir die eher deine Muse zu?
1: Das ist, ähm, eine sehr, äh, immer wieder eine große Frage, tatsächlich finde ich, weil äh, dazu viele verschiedene Prozesse gehören. Ne? Das eine ist so ein bisschen das Vorbereiten, das Puzzleteile sammeln, das irgendwie einfach nicht aktiv irgendwie daran arbeiten, sondern einfach Leben und Alltag und irgendwie Fetzen und Ideen sammeln und sich irgendwie vom Leben inspirieren lassen und dann aber irgendwie wissen, okay, das möchte ich machen oder das ist jetzt die nächste Richtung oder das ist eine Songidee, das ist eine Songidee und einfach sammeln, bis man irgendwie genügend Titel und Ideen hat und dann geht man ins Studio und das ist dann die zweite Phase für mich immer, ähm, wo man wirklich sich hinsetzt und sagt, heute mache ich mit dem im Studio, heute treffe ich mich mit dem. Und wo man dann einfach wirklich arbeitet aktiv im Studio und das einfach alles so nach Hause bringt, was man sich vorher schon überlegt hat. Ich glaube aber, dass beide Prozesse total wichtig sind. Es gibt sonst auch, habe ich auch schon überlebt, wo man einfach ins Studio geht, um der Arbeit willen und das einfach so ein bisschen forst und man weiß eigentlich gar nicht und so. Und wo man dann aber auch merkt, so ja, ich habe jetzt gerade gar nicht, ich habe nicht genug Vorarbeit geleistet sozusagen. Also ähm, so ist es irgendwie immer bei mir. Ich weiß, dass das von alleine kommt und ähm, dass man Kreativität nicht so erpressen kann. Also ich habe beide Arten von Songwriting irgendwie für mich erfahren und weiß einfach immer, also ich habe so ein Gefühl entwickelt, dass ich merke, okay, jetzt bin ich total musikschwanger und äh, schreibschwanger. Jetzt muss ich ins Studio, jetzt habe ich so viele Ideen und dann entsteht es manchmal in zehn Tagen oder zwei Wochen total viel oder fast ein ganzes Album, einfach weil ich das so lange hier hinaus habe, dass man dann so platzt kreativ.
0: Das heißt also, bevor du dann wirklich diszipliniert mhm. arbeitest, erlebst du quasi äh, die Inspiration.
1: Genau. Ich, also ich finde es halt, das ist immer so ein großes Wort, aber so authentisch sein und wirklich irgendwie Sachen irgendwie erstmal Mal erleben und erstmal überhaupt fühlen und denken und irgendwie erstmal seine Themen finden, die man auch dann ehrlich meint. Das ist eine Zeit, die, die ist so unberechenbar, die kann man nicht planen. Und das manchmal braucht man länger, manchmal braucht man kürzer dafür. Aber man, also ich weiß, dass es das immer irgendwann kommt. Manchmal kommt es ein bisschen früher, manchmal kommt es ein bisschen später. Und jetzt zum Beispiel dieses Jahr habe ich eine Handvoll, zwei Hände volle Songs geschrieben, so, weil ich nicht oft im Studio war. Und wenn aber immer irgendwie direkt gute Songs, weil ich so wenig da war. Und habe aber dieses Jahr einfach sehr viel nur andere Sachen gemacht und bin jetzt aber total ready for für das nächste Album und gehe im Februar, März ins, äh, ins Studio und ähm, weiß genau, was ich machen will. Also dadurch ist dann der zweite Prozess manchmal schneller. Doppelalbum. Genau, es wird ein Doppelalbum <lacht> und ich werde es auch auf Spanisch übersetzen. Und, Sehr schön. Genau. und schreibe auch ein äh, Theaterstück Spanisch? dazu.
0: Theaterstück ist gut.
1: Ja. Ich tanze die Musik.
0: <lacht> ich stelle mir vor, das ist manchmal ein bisschen schwierig, äh, gerade wenn man schon ein paar Alben und Hits hatte. Mhm. Äh, da hat man auf der einen Seite Erwartungen von Fans und sicherlich auch von beteiligten Plattenfirmen mhm. und, und und allem Möglichen. Und auf der anderen Seite äh, den, den Anspruch, den man selber hat. Mhm. Welcher Anspruch ist eigentlich schwerer zu erfüllen, der von außen oder der, den man selber dran hat?
1: Hm, also der von außen ist halt so. Ja, das ist halt so eine. Ich glaube, da ist, manchmal muss man sich aktiv dafür entscheiden, das nicht so sehr an sich ranzulassen. Ne? Also so ich. Ähm, ich habe schon irgendwie. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich besonders mich unter Druck setzen lassen oder dass ich gerade unter Druck stehe von außen. Das habe ich tatsächlich nicht das Gefühl. Ich ähm, bin ich sehr dankbar für. Also ich bin einfach, also ich, weil ich weiß, dass das im Endeffekt wirklich nur, nur blockt. Also das, das bringt nichts. Unter Druck kann man nichts machen. Und ich weiß, dass meine, bis, meine Musik bis hierher immer aus, aus einer gewissen Distanz entstanden ist. Also immer einfach, weil man irgendwie zumacht und für sich irgendwie guckt, was man anders... Manchmal ist dann auch die, bleibt die Muse einfach dann auch weg. Weißt du, wenn sie sagt so, nö, hab keine Lust...
0: Ja, weil so viele Menschen außenrum sind und sagen: Deswegen Mach mal.
1: Ja, und ich, ja, weil ich einfach ja, glaube, nicht, dass das, das. Auf langer Flur ist es nicht gesund. Also insofern. Um es ganz lang zu beantworten, ähm, ja, ich, man muss sich einfach so viel es geht davon freimachen, so.
0: Es gibt keinen Druck, fahr lieber in Urlaub. Genau. <lacht> ja, <ist doch> gut. <lacht> ja, aber es ist
1: genau das, also dieses, ne, dann irgendwie so, ja, aber man nimmt sich einfach raus und man guckt erstmal für sich und wirklich dieses Abschalten und Abschotten, ob das am Ende der Welt ist oder ob das zu Hause ist, aber einfach dieses für sich gucken, erstmal für sich gucken und dann bewusst gucken, okay, wem spiele ich das jetzt vor, wem, also das ist einfach diese, diesen, ne, diese Durchlässigkeit klein lassen.
0: Und wolltest du eigentlich immer schon, schon Sängerin werden? Auf jeden Fall. Ich meine, du bist ja einschlägig vorbelastet. Ja. Also also du standest ja vor Fernsehkameras, als andere Leute noch nicht alt genug waren zu gucken. Ja,
1: ja, ich war tatsächlich auch schon früh ein Fernsehkind. Ich habe Dings da gemacht. Ich habe ähm, viel so synchron auch gemacht und wollte eigentlich wirklich immer auf die Bühne. Ich weiß schon, meine ersten, ich komme ja aus Hamburg, meine ersten Konzerte, wo meine Mutter mich damals mit hingenommen hat, war so im, im Stadtpark auf dieser Freilichtbühne und so. Und da durfte ich dann immer hoch auf die, so auf der Bühne davor tanzen. Da haben wir immer so Kinder getanzt und ich habe mich immer wahnsinnig aufgeregt dass ich nicht auf die Bühne durfte. Und warum durfte ich nicht singen? Und ich wollte wirklich schon immer singen. ja Perfekt. Insofern ist es das Schönste, wenn man dann zurückblickt und sagt, cool, ich habe es gemacht.
0: Du, du wolltest nie Astronaut werden oder Ärztin ja. oder, oder sonst irgendwas. Mhm. Perfekt. So soll es eigentlich sein. Was ist denn für dich der wichtigste Song, den du für dich bisher geschrieben hast.
1: Oh, das ist auch eine sehr große Frage. Ganz große Frage. Ich liebe große Frage. Ja, ich merke schon. Da
0: gibt es dann immer solche Pausen, die kann ja. man unter Umständen dann überbrücken, ja. indem man äh, lustige Instrumentalmusik ja. einspielt oder ja, irgendwas. Ja, ja. Oder aber dumm plaudern, damit du nachdenken kannst.
1: Also, ne, weil das ist mal so ähm, der wichtigste Song, so wichtig in welcher, in welcher, in welchem Kosmos. Ne? In meinem eigenen Inneren, als, als Lebenswerk, wichtig im Sinne von, das hat am meisten Menschen berührt und in vielen Leben eine Rolle gespielt. Damit hat man viel andere. Glück geschaffen? Ja, oder? das
0: entscheiden aber die da draußen. Da kannst du ja eigentlich dann relativ wenig mehr machen. Es geht schon um den wichtigsten für
1: Aber ist natürlich auch eine Relevanz. Ne? Ich könnte natürlich jetzt sagen, Aykud Keles, eben weil der mir sehr viel Glück gebracht hat, weil der mich sehr weit gebracht hat und weil er eben sehr viele andere Menschen erreicht und glücklich gemacht hat. Und das natürlich irgendwie jeden Abend, wenn man auf der Bühne steht, irgendwie, wenn das alle, wenn man sieht, was für ein äh, Glück man einfach in die Welt damit gesetzt hat, dann ist das natürlich außerhalb einer selbst und das ist dann größer als man selbst. Insofern ähm, würde ich natürlich schon sagen, dass Aykud Keles ein sehr Song auch für mich ist. Aber wenn ich natürlich jetzt aufs, auf mein Lebenswerk oder auf, wenn ich zu so gucke, was ich der Welt hinterlasse, was war der wichtigste, ehrlichste Song aus mir heraus, deswegen ist das eine große Frage, weil ähm, natürlich jeder ein Stück, weit, äh, ein Stück weit aus meiner Seele herauskommt. Insofern ähm, ist das wirklich eine schwierige Frage. Frag mich das doch in 20 Jahren nochmal.
0: Nee, in 30. <lacht>
1: ja, okay.
0: In 30. 30. Wenn, wenn, wenn da irgendeine so Jubiläumstour war. Ja,
1: aber, also, wie gesagt, es gibt Songs, die sind einfach, auf die ist man sehr stolz. was wie Game Changer zum Beispiel oder Why Cry sind Songs, auf die ich einfach total stolz bin. Aber ja, dann gibt es auch Songs, die einfach so viel mit anderen Menschen gemacht haben, dass man irgendwie sagt, das war auch ein wichtiger Song in meinem Leben. Insofern, ja, eine große Frage.
0: Ich versuche mal andersrum, mit ja, okay. einer anderen großen Frage irgendwie ranzukommen. Von den Songs, die es schon gibt, die du nicht geschrieben hast. Ja. Welchen hättest du denn da gerne geschrieben?
1: Oh. Oh, da gibt's viel. Meine meine äh, Antwort, die ich schon zweimal so, glaube ich, gesagt habe, ist Jesse Ware, Wildest Moments. Einfach weil es ein aktueller Song ist und ich immer denke, Mensch, der wäre einfach, den habe ich, äh, den hätte ich auch gerne so geschrieben, weil ich den gut produziert finde. Und weil ich mich erinnere, dass es einen Tag im Studio gab, wo ich mit meinem Produzenten im Studio war und wir irgendwie an sowas gearbeitet haben und haben wir den Song gehört und haben gesagt, ach, schade, jetzt ist der, jetzt gibt's es schon. Also wir haben das dann in so ein Layout, was so ähnlich war. Vom Beat her. Naja, ist aber auch ein sehr schöner Beat. Äh, genau, so. Ach, es gibt viele Songs. Sehr viel von Sam, von Sam Cook, die ganzen alten Soul-Klassiker aus den 60ern. Da gibt es so viele Songs, für die ich sterben könnte. Ähm, insofern, das ist auch eine sehr große Frage. <lacht> große Fragen. Ich lebe für Musik. Es gibt Songs, da könnte ich einfach sagen.
0: Also wir machen ein klein bisschen Mysterium drum, ja, okay. denn die Antwort kommt ja vielleicht so, okay. teilweise auf diesem Coveralbum.
1: Okay. Stimmt ja. das oder
0: stimmt das nicht? Schon.
1: Auch das ist eine äh, große Frage. Das wäre natürlich eigentlich ein logischer roter Fragen gewesen für die Kuration dieses Albums. Ne? Einfach Songs für die sie sterben würde. <lacht> ähm, tatsächlich ähm, ist das nicht der alleinige Ausgangspunkt und der rote Faden, sondern schon auch ähm, so, dass es musikalisch irgendwie bunt zusammenpasst. Ich glaube, ich habe eher, ich bin bei dem, dem Coveralbum eher aus einer Produktionsidee heraus geguckt, was für Songs passen dazu aus dieser Produktionsidee. Was, also, eine, was eine weitere Idee und ein weiterer Ansatzpunkt ist, ein Coveralbum zu machen.
0: Also gut, wir, wir schieben das Thema, ja. bis das Coveralbum da ist. Und
1: das ist aber du siehst schon, das ist das Problem mhm. bei einem Coveralbum, weil wenn du denkst, okay, ich schreib, ich mache jetzt einfach nur ein Album mit den Songs, für die ich sterben könnte, dann hast du irgendwie so, einen bunten, so ein buntes Album mit Songs, wo das hängt dann irgendwie gar nicht so zusammen und dann der Außenstehende weiß dann gar nicht, okay, was der Zusammenhang.
0: Ja, dann kann er sich aber damit ernsthaft auseinandersetzen.
1: Ja, Bestimmt
0: natürlich. Sollte, macht aber vielleicht
1: nicht. Hm.
0: Man muss es ihm nahebringen. Ja. Wir, wir arbeiten da dran. Ja. Sag mal, auf der Bühne. Und ja. gleich geht's es nochmal auf die Bühne. Wisst ihr, ja. äh, entschuldige die Wortwahl, aber gemeinhin schon als Rampensau bezeichnet. Ja. Ähm,
1: ist das so? ich, ich, und das. Ich,
0: ich, ich finde schon, also dieses Wort ist ein bisschen unglücklich. Nee, finde ich gar nicht. Aber, aber heißt, es ist äh, ri -ri richtig viel Energie immer da. Ja. Und, und wo hast du das
1: gelesen im wo, Internet?
0: Wohin gehst du eigentlich? Ich habe das schon mal gesehen. Ja. Das erzähle ich dir später. <lacht> <lacht> äh, wohin eigentlich mit der ganzen Energie, wenn du nicht auf der Bühne stehst?
1: Dann äh, genau, dann äh, richtet sich das gegen mich. Ich werde aggressiv und schreibe bittere Songs. <lacht>
0: <Nee>, Autoaggression. <lacht> ja,
1: Auto Joggen, äh, irgendwie mit Baseballschläger aufs Bett draufhauen, Sachen zerreißen. Nee, ähm, aber tatsächlich ist es genau das. Also diese Energie, die man auf der Bühne los wird, ist. Ich denke immer wieder, man, das ist einfach, man. Ich fühle mich immer wieder, wenn ich auf der Bühne bin. 300 Prozent in meinem Element und auch so weißt du, ich bin schon so oft gefragt worden bist du irgendwie, hast du Lampenfieber, bist du nervös vor der Bühne, aber ich bin tatsächlich nie wirklich nervös gewesen, es ist immer so eine Ruhe, die davor eintritt weil man denkt, es ist so wie so eine Erlösung wenn man dann auf die Bühne geht, So dann ist es wie so ein weißt du, also das ist so ein, da kommt dann irgendwie, da schließt sich dann immer der Kreis und alles kommt zusammen und ähm, ich brauche das wie so ein wie so ein Adrenalin, Adrenalin einfach, also es ist ähm, tatsächlich was, was ich brauche, ich brauche
0: es Okay, ich nehme an, du bekommst es auch heute <lacht> Abend in Stuttgart. Wird funktionieren, ja, ganz ja. sicher. Schön, dass du da warst. Bis ganz bald mal wieder.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank.
0: Der Star Podcast bei Antenne 1.